0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Pour ma part, c'était ma dernière semaine de travail avant les vacances, donc je suis super, super excitée. Puis aujourd'hui, je vous présente une entrevue que j'ai fait avec une jeune entrepreneur de 22 ans qui s'appelle Rosalie et qui est la propriétaire de l'entreprise Muse Beauté. Donc, pendant cette entrevue-là, on a discuté de, bien, de son entreprise, de son parcours qui est tellement intéressant. On a aussi abordé euh, le, les tâches qu'elle a à faire dans une journée. C'est quoi une journée typique dans sa vie, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de journée typique dans la vie d'un entrepreneur. Elle m'a aussi parlé de certains enjeux qu'elle rencontre. Donc bref, ce fut vraiment une très belle entrevue avec Rosalie Puis je suis super contente de vous la présenter. Mais... Avant de vous laisser écouter l'entrevue, je veux juste vous rappeler que si vous appréciez le podcast, si vous appréciez les discussions, les entrevues et tout le contenu que je vous partage, je vous invite vraiment à laisser un avis sur iTunes. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir avoir vos commentaires, avoir votre feedback sur le podcast et en même temps m'aider à avoir plus de visibilité sur iTunes. Donc bref, sur ce, je vous laisse avec l'entrevue avec Rosalie. Allô, Rosalie! Ça va bien? Ça va bien et toi? Mais ça va super bien, merci! Je suis contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Puis, je suis aussi très contente parce que c'est ton premier podcast, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on veut me, me passer en
1: entrevue.
0: Ça fait que c'est fun. C'est la, la première fois que ça m'arrive. C'est très cool parce que ça va permettre aux gens de te découvrir. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça que tu commences en te présentant un peu quest ce que tu fais, d'où tu viens... Oui, en fait, euh, je m'appelle Rosalie,
1: j'ai euh, 22 ans, je viens de la Grande Région de Montréal et euh, dans le fond, euh, il y a un an, j'ai débuté mon entreprise qui s'appelle Muse Beauté. En fait, euh, Muse Beauté, pour mettre un peu en contexte tes auditeurs, c'est un service d'artiste maquilleur professionnel à domicile. Donc, mon équipe et moi, on se déplace chez les gens, puis on participe à la mise en beauté de nos clientes pour les grandes journées dans leur vie. Donc, on se spécialise surtout dans les maquillages beauté, c'est-à-dire pour les mariages, les balles de graduation, maquillage de soirée et tout ça. Et euh, j'ai commencé euh, dans la grande région de Montréal. J'ai ouvert euh, la, la région de Québec au printemps. Depuis, euh, tr c'est très nouveau qu'on est à Trois-Rivières. Et puis ensuite, je m'en vais vers l'Outaouais une fois que la grosse saison euh, elle va être passée. Donc, euh, voilà, une très belle première
0: année. Beaucoup de croissance en vue, donc je suis super contente. C'est très cool! Puis, euh, je voulais savoir un peu aussi comment tu en es venu à créer ton entreprise. Est-ce que tu as toujours su que tu allais devenir entrepreneur ou c'est venu un peu comme ça euh, dans ton parcours? En fait, euh, j'ai
1: toujours su que je voulais être entrepreneur. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes deux grands-pères sont entrepreneurs. Mes deux parents ont été entrepreneurs dans leur vingtaine aussi. Donc, c'est un peu dans cet environnement-là que j'ai grandi. Ça a toujours été euh, valorisé chez moi. Donc, euh, j'ai toujours eu deux grandes passions dans la vie, si je peux dire. La première, c'est le monde des affaires. Ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours voulu travailler dans, dans le domaine de l'administration. C'est là-dedans que j'ai étudié d'ailleurs à l'université puis au cégep une autre de mes grosses passions, c'est le maquillage, l'industrie, des cosmétiques, tout cet univers-là. Euh, j'ai toujours gravité autour de tout ça. Euh, je ne veux pas, ça fait à peu près dix ans là, que je, je suis vraiment là-dessus. Donc, euh, en 2018, j'ai comme combiné ces deux passions-là et j'ai parti mon entreprise, dans le fond, des services d'artistes maquillaires à domicile. Donc, euh, c'est vraiment le meilleur des deux
0: mondes. Je suis vraiment euh, choyée. Donc, euh, voilà. Deux passions en une. Ben oui, c'est très cool. Puis si je ne me trompe pas, je pense que tu as lancé ton entreprise alors que tu étais encore étudiante, c'est ça? C'est ça. En fait, qu'est-ce qui a démarré
1: mon, mon idée de, de partir en, en affaires? C'est que j'ai eu un contrat en septembre 2017. Donc, j'étais dans ma dernière année d'université, je terminais mon bac et on m'a demandé de faire euh, un contrat de mariage, c'est-à-dire de faire les maquillages pour un mariage. Et puis, euh, ça m'a comme donné l'idée de faire Meuse beauté donc après le, que le contrat a été terminé je me suis dit hey crime c'était le fun tu sais peut-être que je pourrais essayer d'avoir d'autres contrats pendant ma dernière année euh, universitaire ça ça donne bien avec un, un emploi du temps étudiant parce que c'est souvent les week-ends donc il n'y a pas d'école les samedis en règle générale puis là de fil en aiguille je me suis dit ah ben si je voudrais d'autres contrats je pourrais me faire faire des cartes d'affaires ah oh, je pourrais me faire faire un site web puis c'est pas du jour au lendemain que je me suis levée un matin et que je me suis dit « ça y est, je suis entrepreneur, je lance mon entreprise. » Ça a vraiment été une série d'idées qui se sont comme empilées une par-dessus l'autre. Euh, ce que Meuse est aujourd'hui, ça s'est créé au fil du temps dans ma tête. Donc, c'est des blocs que j'ai mis un à un. Puis, dans le fond, c'est vraiment dans ma dernière session que j'ai commencé à travailler activement là-dessus. Donc, c'est ça, j'ai commencé à travailler là-dessus, puis j'avais comme le doigt dans l'engrenage, si on veut, donc c'est pas d'un jour à l'autre que ça s'est fait, ça, ça a vraiment été graduel. Et quand j'ai terminé l'université, dans le fond, ben là, j'avais une entreprise qui commençait, j'avais un site web, je commençais à avoir des contrats, puis à partir de là, ça a juste débouché, dans le fond. Donc, donc là, à ce jour, tu travailles sur ton entreprise à temps plein, c'est ça? Oui, Ben j'ai la chance de faire ça. Euh, à temps plein. C'était vraiment un bon timing dans ma vie, dans le sens que je terminais l'université, je n'avais pas, de, pas de, de, de job qui m'attendait, je n'avais pas pris un autre programme universitaire après, donc j'étais vraiment libre. Euh, J'avais des économies de mes emplois précédents qui m'ont permis de me lancer tout de suite sans devoir m'embêter, sans devoir économiser davantage. Donc, j'aime dire que les étoiles étaient alignées pour que je puisse faire ça évidemment, euh, tout le monde, tous les entrepreneurs savent que c'est difficile des fois de partir en entreprise, surtout au début. Donc, en plus de tout ça, j'ai la chance d'être super bien entourée. Euh, j'ai des parents qui comprennent ma réalité parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs dans leur jeune vingtaine. Donc, j'ai beaucoup d'appui, beaucoup de soutien de ma famille, de mon copain aussi, qui comprend. Euh, la vision derrière muse Beauté qui comprend les, les sacrifices que je dois faire pour arriver à mes buts.
0: Donc, euh, vraiment, je suis super bien entourée. Donc, euh, je suis vraiment chanceuse de, de, de ce point de vue-là. -là, c'est vraiment, vraiment génial. Surtout de dire, ben je termine l'école, j'ai une entreprise et je peux vraiment m'investir là-dedans. Et les, les gens autour de toi te soutiennent parce que moi, je travaille beaucoup avec des femmes entrepreneurs. Puis, un des, des enjeux, un des défis qu'elles rencontrent au quotidien, c'est souvent le manque de, de soutien de leur entourage parce que les gens comprennent plus ou moins bien. Puis j'imagine que tu dois travailler quand même beaucoup. Puis je me demandais à quoi ça ressemble une journée typique dans la vie de, de Rosalie. <rire> une journée typique, c'est un petit peu difficile à répondre
1: parce que j'ai aucune journée qui se ressemble, évidemment. Donc... Euh, c'est moi qui administre mon entreprise, qui dois gérer tout le côté administratif. Donc, je fais vraiment beaucoup de bureaux. Euh, ça, c'est surtout la semaine. Mais je suis aussi artiste maquilleur pour mon entreprise. Puis, c'est moi qui fais une, la très grande majorité des contrats. Donc, je suis aussi beaucoup sur la route. Donc, ça, ça fait que je dois combiner deux modes de vie, que je dois jongler avec différentes tâches, différentes fonctions. Quand je suis sur la route, c'est difficile pour moi de répondre au téléphone, de répondre à mes courriels. Donc, tout, euh, combiner tout ça puis d'être efficace dans ces deux modes-là, c'est un challenge que j'essaie de, de répondre du mieux que je peux. Euh, mais mettons, une journée type, euh, peu importe où je suis ou quest ce que je fais, c'est vraiment l'expérience client qui est ma priorité. Donc, si je suis chez moi puis que je, je suis en mode administration si on veut, euh, je vais répondre à tous mes courriels en premier, répondre aux appels, vraiment m'assurer que chaque chaque dossier avance et tout ça. Donc, c'est vraiment le, le client qui est ma priorité. Euh, une fois que ça, c'est fait, là, je me lance dans des projets plus long terme qui me permettent de développer mon entreprise, d'assurer sa croissance et euh, tout ça. Donc, euh, voilà. Puis, euh, je, parallèlement à mon entreprise, j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube. Oui. Qui est une grande porte ouverte sur ma vie d'entrepreneur. Donc, euh, si n'importe qui qui a déjà monté un vidéo, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, j'essaie de faire ça euh, en soirée, évidemment, parce que c'est comme hors des heures de bureau. Quand il me reste encore de l'énergie, euh, c'est sûr que mon projet numéro un, c'est Muse beauté Le projet numéro deux, c'est la chaîne YouTube, mais j'essaie de combiner tout ça là, du mieux que je peux. Fait que ça ressemble un peu à ça, une journée type. Puis, euh, quand je suis sur la route, bien, évidemment, il n'y a aucune, aucune journée qui se ressemble, parce que moi, je fais que des contrats à domicile. Donc, à chaque nouveau contrat, c'est une nouvelle cliente, un nouvel environnement, et, une nouvelle route pour la journée. Donc là, il y a vraiment...
0: Chaque journée est unique là, quand je suis sur la route. Ben oui, ben c'est cool. Puis je pense que c'est aussi la beauté d'être entrepreneur. Tu sais, à chaque fois que je pose cette question-là, et même quand moi-même, je me la fais poser, c'est quoi une journée type dans ta vie? C'est tellement difficile de dire. Puis c'est le fun de dire que c'est difficile d'avoir une journée type parce que ça nous sort de... De la, de la routine dans laquelle, en tout cas, moi, pour avoir été salariée par le passé, j'étais pris dans cette routine-là qui ne me convenait pas du tout. Bref, tu as mentionné ta chaîne YouTube, puis je voulais savoir, est-ce que tu peux juste nous en parler? Moi, je suis allée voir tes vidéos et j'adore ce que tu fais, puis j'aimerais ah, ça que oui, tu la oui. présentes un petit peu euh, aux gens qui vont écouter le podcast.
1: Oui, en fait, euh, ma chaîne
0: YouTube, comment j'en suis venue à me créer une chaîne YouTube, c'est
1: que quand que j'annonçais aux gens que je lançais ma compagnie d'artistes de, de, maquilleurs puis que je, je voulais vraiment être sérieuse là-dedans, euh, les gens, surtout les filles de mon âge, me disaient Ah, oh, tu devrais avoir ta chaîne YouTube, tu devrais avoir ta chaîne YouTube euh, euh, pour euh, montrer euh, tes maquillages, montrer comment tu fais, blablabla. Bla, bla. Donc, tout ça. Fait que ça m'avait mis dans la tête euh, de, de faire ma chaîne YouTube. J'aimais bien cette idée-là. Je trouve que c'est un bon médium pour connecter avec les gens. Donc, euh, j'avais fait quelques tests pour faire des vidéos plus maquillage. Donc, j'avais invité mes amis j'avais maquillé mes amis. Puis, qu'est-ce que je m'étais rendu compte euh, lors du montage, c'est que c'était vraiment difficile euh, de produire du contenu de qualité pour qu ce qui est du maquillage. C'est vraiment plus difficile qu'on pense que l'image soit belle, que les effets ressortent bien. Donc, qu'est-ce que je me suis dit en plus de tout ça, c'est que YouTube, en ce qui concerne le monde de la beauté et du maquillage, c'est très saturé, très compétitif. Je pense que j'ai regardé puis j'ai déjà vu une source qui a dit qu'il y avait environ 45 000 chaînes YouTube qui étaient dédiées uniquement au maquillage. là, Quand je me suis rendu compte que ça allait être plutôt difficile de produire du bon contenu de manière constante, avec le fait que YouTube, c'est compétitif pour ce qui est du maquillage, bien, je me suis dit que j'allais avoir de la difficulté à me démarquer avec du contenu maquillage seulement. Fait que là, je, ça me tentait encore de commencer ma chaîne YouTube, mais je me suis dit qu quel genre de contenu avec lequel je pourrais me démarquer, tu sais, qu'est-ce que j'ai de différent à dire. Puis, à ce moment-là, bien, je commençais mon entreprise, que je me suis dit, bien, mon parcours entrepreneurial. qu'est-ce mm -hmm. que, qu que j'ai décidé de faire, c'est de lancer ma chaîne YouTube qui a trait au démarrage entreprise, donc c'est ma vie en tant qu'entrepreneur. Euh, puis, j'ai décidé de, de créer un format qui s'appelle Meuse Making of. Donc, dès les tout débuts de mon entreprise, j'ai vlogué des petits moments de mon quotidien pour essayer de documenter ce qui se passait pour moi, les épreuves que je rencontrais, les actions que j'ai prises pour débuter ma compagnie. Puis, en fait, c'est ça la série « Making of ». Dans le fond, c'est comme j'en publie un à chaque mois puis ça raconte le mois de l'année passée, dans le fond. Donc, je suis comme une année d'avance pour des raisons pratiques et des raisons stratégiques aussi. Donc, à chaque mois, je raconte qu'est-ce qui s'est passé pour moi euh, ce mois-là. Je mets en contexte les vlogs que j'ai pris. Donc, euh, ça permet vraiment de voir l'évolution d'une compagnie à partir du jour 1. Là. Parce que si on regarde mon premier vidéo, tu sais, février 2018, là, Bruce Beauté, c'est une idée, C'est rien, c'est rien de concret. Puis au fil des vidéos, on voit, tu sais, oh, « j'ai un site web. Oh, c'est ma première cliente. » Tu sais, fait que moi, personnellement, j'ai jamais vu un format comme ça ailleurs. Euh, Peut-être que ça l'existe je suis peut-être juste pas tombée dessus, mais euh, j'adore vraiment faire ça. Je me suis découvert une passion là, de montage vidéo et de récupération ah de, oui. <rire> de vidéos. J'aime vraiment ça. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, ma priorité numéro un, c'est Muse Beauté. Euh, je ne publie pas autant de vidéos que des youtubeurs qui font ça euh, professionnellement, mais c'est normal aussi. Mais je publie quand je peux, quand j'ai un peu de temps libre. Mais en, en gros, c'est ça. Puis j'ai aussi d'autres types de contenus, euh, plus pour aider les entrepreneurs. J'ai aussi du contenu par rapport euh, au services d'artistes maquilleurs. Donc, euh, ça même, c'est des outils qui me servent dans mon entreprise. Par exemple, j'ai fait un vidéo sur « À quoi s'attendre quand vous recevez une maquilleuse chez vous? » Et ça, ça ah. répond à plein de questions que mes clients y ont.
0: Donc, euh, c'est ça. Ça me permet d'être un outil aussi là, dans mon entreprise. Oui, c'est ça, c'est pas juste deux projets indépendants, en fait, c'est que l'un sert à l'autre aussi, c'est vraiment une bonne, euh, un bel outil stratégique, selon moi, que tu intègres à ton entreprise, finalement. Oui, puis ben, il y a beaucoup de synergie, en fait,
1: c'est ça, puis euh, au-delà de ça, moi, je voulais vraiment partager mon histoire, euh, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout de l'entrepreneuriat et que j'ai tout à dire à ce sujet, mais tu sais, j'aimerais ça que quelqu'un qui ne connaît pas ça, peut-être que ça peut démystifier ça pour lui. Tu sais, j'aimerais ça montrer que c'est accessible. Puis aussi, une chose que je trouve, c'est que de nos jours, avec les médias sociaux, qu'est-ce que je trouve, c'est que l'entrepreneuriat, c'est à la mode. Oui. On voit beaucoup ça sur Instagram. Puis, ben on le sait, Instagram, ça fait juste montrer le beau puis qu'est-ce mm -hmm. qui est fashion puis tout ça. Mais l'entrepreneuriat, n'importe qui qui l'a essayé, le sait que c'est pas ça. Tu sais, moi, je voulais montrer les hauts et les bas euh, d'une manière authentique raconter mon histoire donc euh, c'est sûr qu'il y a des synergies avec mon entreprise mais au-delà de ça je voulais comme être parler authentiquement de c'est quoi l'entrepreneuriat puis montrer c'est quoi le vrai visage de c'est quoi se partir une entreprise c'est pas tout le temps le fun
0: t'sais. non c'est ça puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant accroché sur ton contenu quand j'ai découvert ta chaîne YouTube parce que c'est drôle j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast justement avec d'autres invités on, je pense que c'est un sujet qui est récurrent à quel point, justement, l'entrepreneuriat, c'est tendance, c'est cool et on, on encourage beaucoup les gens à devenir entrepreneurs, ce que je trouve super positif en un sens, mais je pense qu'on les attire pas avec les bonnes choses, nécessairement. Mmh. On leur montre qu'ils vont pouvoir s'acheter une grosse voiture, on leur montre ce qu'ils vont avoir, mais rares sont les entrepreneurs qui, à la première année, et même dans les 5-10 premières années, vont pouvoir se payer la grosse voiture parce que leur business euh, roule sur l'or. C'est pas toujours euh, réaliste
1: nécessairement ce qu'on voit. Pis, euh, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Donc, euh, c'est vraiment pas facile, c'est fun, mais c'est challengeant aussi. Donc, je pense que c'est ça que j'essaie de démontrer avec ma chaîne YouTube, juste montrer un, un portrait plus complet de c'est quoi un entrepreneur, c'est quoi démarrer son entreprise.
0: Puis, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, c'est les hauts, mais c'est les bas aussi. Oui, bien justement, j'ai envie de te demander, je sais que tu le partages déjà un peu sur ta chaîne YouTube, mais quelqu'un, une fille comme toi de 22 ans qui aurait envie de lancer son entreprise, ça serait quoi le conseil numéro un que tu aimerais lui donner euh, avant qu'elle se lance? Bien, je sais que ça, ça fait
1: un an que je suis en entreprise, j'aurais quelques conseils à donner, mais mettons mon numéro un, euh, puis ça ne s'applique pas seulement aux filles, là, ça s'applique quel entrepreneur qui veut se lancer en affaires. En fait, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué puis que j'ai vécu puis que je vis encore. Dans le fond, à chaque fois que tu parles de ton projet à quelqu'un, que ce soit un membre de ta famille, un de tes amis, un client, un fournisseur, c'est tu sais, peu importe, une chose que j'ai remarqué, c'est que à peu près tout le monde a un commentaire pour toi, a une question a une préoccupation, il te dit « as-tu pensé à telle affaire? Ou... » puis C'est pas mal intentionné, je pense que c'est vraiment naturel, mais tout le monde a une perspective par rapport à ton idée. Fait que moi, mon conseil, ce serait d'écouter tout le monde, de considérer toutes les opinions, d'écouter avec respect tout ce que les autres ont à te dire, parce que des fois, ça t'amène une autre perspective sur son entreprise, ça peut bonifier ton idée, ça peut optimiser ton projet. Donc, vraiment, écouter tout le monde avec attention, mais à la fin de la journée, faites confiance à votre intuition à vous. C'est vous l'entrepreneur. C'est vous qui avez la vision dans votre tête. C'est vous qui savez où est-ce que vous voulez aller. Donc, faites confiance à votre propre gouvernail. Puis euh, c'est ça.
0: Écoutez tout le monde, mais à la fin de la journée, faites confiance à votre intuition à vous. Parce que c'est votre projet. T'sais? Oui, c'est ça. Puis on a tendance, justement, à se laisser tellement influencer par les gens autour. Ouais. Puis, je sais pas pour toi, mais ben là toi, je sais que t'es es déjà entouré d'entrepreneurs. Mais moi, quand je me suis lancée, j'ai pas, j'avais pas énormément d'entrepreneurs autour de moi. Puis tout ce que tu mentionnes, les conseils, si on veut, les préoccupations, ça me venait tout de gens qui ne sont même pas entrepreneurs. Donc c'est important à un moment donné de faire la ligne entre je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je connais ma vision d'entreprise et j'écoute les conseils des autres. Faut, faut faire attention. C'est vraiment un très, très bon conseil, je pense, qu'on qu mentionne pas souvent, mais qui, mon Dieu, est tellement important parce qu'on vit tous avec ça et on passe tous par là, je pense. Oui, bien c'est ça. En fait, euh, moi, au début, ça venait me chercher parce que
1: c'est comme si... Je, 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 je suis sûre que j'aurais le même réflexe si une amie me disait « oh je me, je me pars une entreprise, oui. voici mon idée. » Mais c'est comme si le monde, ils disent « Ah, oh, c'est une bonne idée, mais... » Puis on dirait que le fait que je devais toujours défendre les « mais » puis les « ouais, mais as-tu pensé à telle affaire? » On dirait que, mettons, dans les premiers mois, là, à la longue, je trouvais que ça donnait l'eau parce que j'étais tout le temps en train, on aurait dit de, de défendre mon idée à quelqu'un qui comprenait pas ma vision. Fait que, tu sais, c'est pas mal intentionné. Puis, j'apprécie toutes les rétroactions. Évidemment, ça peut juste bonifier mon entreprise. Mais, j'ai vraiment, comme tu as dit, appris à faire la ligne entre « ok, c'est un commentaire, je l'écoute ». Je, je prends qu ce qu'il y a à prendre, je laisse qu ce qu'il y a à laisser, mais ça, ça ça, prend avec le temps. Là, mais au début, ça, ça venait plus me chercher. On, on j'ai appris à dealer avec ça mieux.
0: Ben oui, puis plus ça va, plus on développe une confiance aussi, parce que j'ai oui. l'impression que ça vient de là. On, on est tellement insécure, on se lance tellement dans le vide, mm -hmm. que on se dit bah, « si, si je reçois ce conseil-là, ça doit être important ». Donc, on l'écoute, mais parfois, les personnes qui nous conseillent, ne nous conseille pas les meilleures choses pour nous. Peut-être que le conseil, à la base, est bon, mais dans notre cas, dans notre situation, c'est plus ou moins applicable. Donc Oui, puis le les conseil. gens... Oh, Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais des fois, les gens, ils ne
1: comprennent pas non plus tout ton contexte. Tu sais, ce qu'eux disent, toi, tu y as peut-être pensé des mois, puis tu as déjà pris une mesure pour répondre à cette préoccupation-là. Tu Il sais, y a juste toi qui le sais... Qui, qui, qui est en charge de ce projet-là puis qui sait toutes les tenants et aboutissants de ton entreprise. Fait que, des fois, il y a ça aussi. Là. Mais c'est ça. Gérer un peu les, les, les commentaires et les rétroactions, j'ai appris ça avec le temps, mais je suis contente de, de, de l'avoir fait puis
0: de, de prendre ça avec plus de recul maintenant. Oui, c'est ça. Hein? Bien, bravo, en fait. Euh, déjà en un an à peu près de, de vie en tant qu'entrepreneur, tu as déjà été capable de mettre le doigt là-dessus. Je trouve ça super cool. Merci. Avant de conclure, j'ai envie de savoir, euh, c'est quoi ton plus grand rêve pour l'avenir de ton entreprise, de ta chaîne YouTube? Est-ce que tu as des très grandes ambitions par rapport à tout ça? Euh,
1: ben, pour la chaîne YouTube, je t'avoue que ma vision de ça, je veux pas... Euh, ma, comme j'ai répété plusieurs fois <rire> au courant l'entrevue, ma priorité numéro un, c'est vraiment mon entreprise. La mm -hmm. chaîne YouTube, si ça débloque et que je suis capable d'avoir une plus grande audience, tant mieux. Mais moi, mon but, c'est vraiment pas de vivre de ça ou d'être influenceur, tu sais, vraiment pas. C'est que ça, c'est vraiment plus... Je, je, je vais laisser ce projet-là à elle, je vais voir qu'est-ce qui en advient, mais je n'ai pas des, des grandes ambitions. Je ne souhaite pas être la prochaine YouTubeuse du Québec nécessairement. Okay. Mais pour ce qui est de mon entreprise, par contre... Euh, mon plus grand rêve pour Muse Beauté, ce serait que ça devienne un fleuron québécois dans l'industrie de la beauté. J'aimerais ça être que ce soit une entreprise qui soit reconnue pour euh, la qualité, la valeur que ça l'amène à ses clients et à ses partenaires. Euh, en ce moment, je suis toute seule là-dedans, puis c'est bien correct, c'est là que je suis rendue, mais je t'avoue qu'un de mes plus grands rêves en tant qu'entrepreneur, ce serait de créer des emplois, créer de la richesse euh, autour de moi, euh, Puis vraiment, euh, c'est de devenir une entreprise établie qui est respectée. Puis euh, vraiment, pour synthétiser tout ça, j'aimerais ça être un fleuron dans Mais...
0: le paysage compétitif euh, québécois. Wow! ben je pense que c'est très réaliste. Puis je pense que tu es sur la bonne voie parce que déjà, en un an, tu as accompli beaucoup de choses, tu as beaucoup évolué. c'est vraiment cool de, de voir aussi vers où tu t'en vas. Donc, euh, ben écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, pour le podcast aujourd'hui. Puis, j'invite les gens à te suivre euh, sur les médias sociaux et sur ta chaîne YouTube également pour avoir accès aux coulisses de Muse Beauté. C'est ça, allez vous abonner, là, ça va vous. Oui, c'est ça! <rire> ben oui, ben merci beaucoup, Rosalie, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup,
1: Mélissa, à toi aussi.